0: Aleluia, podeis assentar, quero te convidar a abrir sua Bíblia, o livro de Esdras, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 5, ontem eu estava conversando com uma jovem, ou uma adolescente, como é que eu defino, 19 anos, uma jovem, né, ontem eu estava conversando com uma jovem... Eu estou falando de você mesmo, a Luana Inácio. E é uma conversa muito agradável, ela que veio recentemente lá do DTS e compartilhando muitas coisas legais. E aí, nessa conversa, algo bradou muito forte nos nossos corações. E na hora eu tive um insight. Na hora o Espírito Santo bradou João dentro do coração e disse... Isso dá uma mensagem, dá uma pregação. O que foi que aconteceu, irmãos? A Luana, assim como a Laura, a Giovana e o Igor, que voltaram recentemente do, do DTS, eles, eu falo aqui agora pela Luana, ela teve uma, uma sensação, ela teve uma percepção, melhor dizendo, do ambiente que ela encontrou ao retornar desse tempo, que ela passou viajando São Paulo, eu não sei onde foi o prático dela, não sei se foi Rio de Alagoas, Alagoas, e ela falou assim, pastor, quando eu retornei, eu tomei um choque, porque a, a questão da pandemia e, e todas as implicações gerou um esfriamento muito grande, da parte de tantas pessoas que eu conheço, né, é, adolescentes e jovens que estavam tão ativos, é, que estavam é, fervendo e esses estavam participando dos acampamentos, participando dos grupões, né, participando da vida da igreja, frutificando. E um ano depois né, dessa jornada, ela encontra um outro cenário, e esse cenário de pessoas enfraquecidas, uma fé abalada, as pessoas se esfriando, e aí eu virei para ela e nessa conversa o Espírito Santo trouxe à luz alguns textos bíblicos que apontavam para a história isso já ter acontecido, e o que nós vimos no passado, e o que nós vimos os nossos irmãos fazerem, isso é o que o Senhor já deixou também escrito e ensinou para nós. Não há nada novo debaixo do sol. Os nossos irmãos do passado viveram esse tipo de esfriamento também, viveram exílios, viveram tempos difíceis, tempo da fé sucumbir, sabe, tempo da fé desvanecer. E o que foi que essas pessoas fizeram? E aí nós começamos a lembrar de alguns homens, vovonei, de homens de Deus que se levantaram, que se indignaram com essa situação, com esse quadro. E bastou um despertar, bastou um que se colocasse na brecha ali. Bastou um que se levantasse ousadamente para que o Senhor revigorasse, revitalizasse despertasse todo um grupo de pessoas uma nação inteira, Léo precisou de um uma fagulha, uma faísca foi o necessário para incendiar tudo se é que eu posso usar essa analogia e aí esse texto aqui de Esdras ele nos mostra exatamente esse acontecimento a gente vai lembrar aqui que o povo estava no cativeiro babilônico, Nabucodonosor chegou até Jerusalém e lá sitiou, guerreou, dizimou Israel, dizimou o exército inimigo, destruiu as muralhas, construiu rampas, saqueou o templo. É, matou inúmeras pessoas e aqueles que ficaram vivos foram levados em cativeiro para Babilônia. E 70 anos depois, é, depois de tantas profecias, é que o povo do Senhor tem, depois dessa grande faculdade, dessa grande escola, a oportunidade de voltarem para Jerusalém. E o Senhor vai levantar a vida desse homem, assim como levantou a vida de Neemias. É, pessoas que se despertaram e puseram a mão no arado e o Senhor usou a vida desses homens para abençoar tantos outros e o que eu falei para a Luana naquela tarde foi isso você chegou incendiada você chegou com assim como a Laura e os demais vocês chegaram com esse gás, com essa vontade não deixa isso se apagar, não deixa isso morrer. O Senhor vai usar isso que você tem no seu coração para despertar essa galera, esse, essa turma que você tem acesso, que você pode acessar os corações, que você fala a linguagem deles. O Senhor vai usar as suas vidas. Basta ter a vontade. Olha só esse texto. Então, Esdras capítulo 1, verso 5. Então, Deus despertou, um grande desejo nos líderes das tribos de Judá e Benjamim nos sacerdotes e levitas e em muitos outros para voltarem a Jerusalém imediatamente e reconstruírem o templo do Senhor no texto a gente vê aqui que o Senhor desperta os líderes desperta a tribo desperta os sacerdotes, desperta os levitas e desperta muitos outros. E despertar, no original, irmãos, é agitar, é estar entusiasmado, é estar triunfante, é acordar, significa acordar. É daqueles que foram levados distante, daqueles que estavam se acostumando com aquele ambiente, se acostumando com aquela nação, com aqueles costumes. Estavam se acostumando. Quantos nos dias de hoje, irmãos, também não não foram exilados da comunidade. Quantos não estão ainda hoje exilados à parte, distantes? E o grande perigo é entrar num sono, entrar numa apatia, entrar num modo, sabe? De despreocupação, de sono, uma coisa profunda, deitado eternamente. Mas aí, num belo momento, o Senhor levanta pessoas para despertar. Será que aqui hoje, nessa noite, eu falo com um grupo de levitas, eu falo com um grupo de sacerdotes, eu falo com uma tribo, eu falo com outras pessoas que são despertadas, levantadas, triunfante, né? levantadas, como diz aqui, com entusiasmo para esse tempo, para incendiar os outros, para comunicar desse amor, desse entusiasmo. É certo que o Senhor levanta, irmão o Senhor tem levantado e há de levantar ainda mais nesses dias esses entusiastas estes que despertaram que acordaram né, que num, num belo momento quem sabe hoje, quem sabe agora com esta mensagem a luz do Espírito Santo despertam e acordam para o que o Senhor tem preparado para cada um de nós acordar significa discernir aquilo que agrada o Senhor nós precisamos voltar a pensar. Nós precisamos voltar a nos gastar com aquilo que agrada o Senhor. Isso é acordar. É não mais ficar disperso, desatento com as nossas necessidades ou até mesmo com aquilo que nos agrada. Mas é acordar para as coisas do Senhor, aquilo que, que agrada o Rei dos Reis como diz a palavra em Efésios, no capítulo 5, no verso 14, quando o apóstolo escreve assim aos irmãos de Éfeso, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Porto Seguro, porque essa é a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é atemporal, ela serviu para Éfeso, ela serve para Porto Seguro, ela serve para você aí na sua casa. E, e o apóstolo escreve assim para a gente, desperta, ó tu que dormes, desperta, acorda, levanta-te, diz o texto, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, iluminará você, e vocês lembram que essa luz não é para ser escondida, não é para ser vivida ou guardada debaixo de uma cama onde se dorme, essa luz é para ser colocada num velador. Essa luz é para ser colocada num lugar onde ilumina e traz, sabe? Traz luz para o ambiente. Ilumina, desperta, acorda, levanta de entre os mortos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Será que nesse sono a gente tem voltado para essa condição de morte que o Senhor nos tirou? Então a palavra dele para a gente, Kelly, é acorda, levanta, desperta, levanta-te de entre os mortos. E o texto base que a gente está lendo em Esdras, que nós lemos... Além de despertar um grande desejo nos líderes, e em muitos outros, ele ordena para voltarem para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Volta, volta para a comunidade, volta para os relacionamentos, volta para o seu grupão. Volta volta para esse lugar de intimidade volta para esse lugar de comunhão volta para esse lugar de núcleo de resistência acorda, desperta, sai desse sono mas volta para Jerusalém volta faz como o filho pródigo que se distraiu que pediu sua herança que se embriagou com esse mundo foi lá e viveu o que queria viver mas num belo momento, numa bela hora, ele despertou, ele acordou, o texto diz que ele caiu em si, recobrou os sentidos, e o que, que ele faz quando ele cai em si, quando ele acorda, quando ele se levanta dentre os mortos? O que, que ele faz? Ele volta, ele volta para os braços do Pai, ele volta para esse lugar de proteção, ele volta para esse lugar de amor, ele volta para esse lugar de afirmação, volta, volta para o Pai, eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai, diz essa, essa passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai, e, em uma outra versão diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai quando ele fala irei ele está dizendo sobre achar o caminho no original, é isso que diz achar o caminho ou ordenar a própria vida ir para o caminho do meu Pai significa ordenar a própria vida porque Jesus é o caminho a verdade e a vida então, quando a gente se desperta e levanta dentre os mortos e volta para esse caminho, volta para os braços do Pai, o que está acontecendo, o Senhor está novamente ordenando vida. E se a gente continuar lendo todo Esdras, Neemias, nós vamos ver essa reconstrução do templo, dos muros, e a gente vê aquele lugar sendo estabelecido, estabelecido, irmãos. Para cumprir com o propósito do Senhor. Achar o caminho. Ordenar a própria vida. Significa ainda seguir alguém. Isto é. Tornar-se seu adepto. Ir ou voltar. Significa seguir alguém. Tornar o seu adepto. Tornar o seu, seu fã. Se é que eu posso dizer assim. Né? O seu seguidor. Depois de voltar para Jerusalém. A palavra ainda diz assim, imediatamente. No domingo retrasado, quando o pastor Edésio ministrou aqui, vocês lembram a parábola dos talentos? Tinha ali três grupos de pessoas e um daqueles grupos do que recebeu cinco talentos. Qual foi a atitude, qual foi a disposição do coração daqueles servos? Eles imediatamente saíram a negociar os talentos que eles tinham recebido essa é a postura que o senhor espera daqueles que foram despertados que acordaram, que foram levantados de, dentre os mortos é imediatamente, assim como foi com os discípulos lembra lá, eles estavam pescando e Jesus chama para que eles sejam, se tornem pescadores de homens e o texto diz lá que imediatamente eles largaram as redes e seguiram Jesus sabe por que imediatamente irmãos porque é com urgência a palavra nos ensina a remir o tempo por quantos dias são maus se a gente se distrair com as coisas à nossa volta o tempo se passa a oportunidade passa perde-se a oportunidade e o Senhor está dando a oportunidade para os sacerdotes e levitas desse tempo irmãos o Senhor deu oportunidade para esse povo aqui no tempo, no tempo de Esdras, no tempo de Neemias, e o Senhor está nos dando, vovó, a oportunidade hoje, a palavra é viva, nós estamos vivendo isso aqui, irmãos, nós estamos vivendo o exílio, nós estamos vivendo o tempo das ações do anticristo que tentam derrubar os muros de proteção que durante séculos a igreja do Senhor construiu. Os mártires, os discípulos, Jesus Cristo, todo esse muro de proteção que foi levantado. Veio o antropocentrismo, veio o iluminismo, veio o hedonismo e tanta coisa, irmãos, que tem atacado. Hoje a gente pode ver tantos movimentos... Como é agora o progressista? É assim, Dari? Os progressistas, feminismo e todos esses movimentos para destruir os muros de proteção, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo. O Senhor está nos dando essa oportunidade de nos levantarmos e dizer, Ei! Hey! Eis-me aqui, Senhor, olha para mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa Ele te usar, desperta aí, irmão, levanta com entusiasmo. Levanta, em nome de Jesus. Antes é tempo de oportunidade. E aí quando a gente se levanta imediatamente e entra nesse caminho que é um caminho de vida, o próximo passo é reconstruir tudo que foi perdido, tudo que foi atacado, tudo que foi abalado, tudo, todo o princípio de Deus, todo o valor do eterno, imutável, que tem sido abalado, que tem sido negociado, nós precisamos reconstruir. Reconstruir esses muros, reconstruir esse templo, esse templo, esse templo aqui, eu e você, tabernáculo da habitação do Senhor. Nós precisamos reconstruir esses valores, irmãos. Reconstruir esses valores, amém? Vocês estão pegando essa palavra no Espírito? E não é para amanhã, não é para depois. Eu aprendi com o irmão Aéreo, saudoso irmão Aéreo certa vez ele me chamou para uma reunião na casa dele e ele queria compartilhar uma ideia que ele estava que ele, que ele tinha, que ele teve e aí a gente falava assim, é depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo outro sabe quando alguém pede para você fazer alguma coisa você fala, tá bom, depois eu faço o que que acontece normalmente com esse depois não faz eu não sei se já aconteceu lá, Léo de pedir para a Liz arrumar alguma coisa lá Lisa ajeita tal coisa ah, depois eu faço eu acho que não, né? porque vocês são muito organizados mas normalmente, esse depois, Gabriel não chega e o irmão Hério falou, falava assim com a gente não, não, não e falava até, sabe zangado, ele falava zangado não, não esquece essa palavra não fale essa palavra não pronuncie essa palavra não diga depois, depois não vai fazer depois não vai existir, não tem depois, não tem tempo, ele falava, nós temos que entrar de cotovelo, porque o tempo dele estava chegando irmãos, assim como vai chegar para cada um de nós, nós não temos tempo para brincar de evangelho, brincar de crente, quem brincou assim irmãos, foi levado para o cativeiro, quem brincou de idolatria, quem brincou de religiosidade, sucumbiu, pereceu, muitos morreram, nós não temos tempo, ele dizia que nós tínhamos que entrar de cotovelo, porque aquela era a hora, aquele era o time, aquela era a oportunidade, é tempo de oportunidade, imediatamente, não é para amanhã, não é para depois, você que está me ouvindo, você que está em casa, e você que se sente exilado, você que caminhava, você que vinha a esse templo, você que, sabe, queimava, você que participava dos grupões, dos acampamentos, e hoje se vê exilado, distante, frio, se aculturando a este mundo, se acostumando às coisas deste mundo, o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, acorda, levanta, desperta, volta, e volta logo, volta imediatamente. Volta imediatamente, não deixa para depois. O depois não vai acontecer. O inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Uma guerra está sendo travada, ele não quer que a gente volte para o Senhor. Não deixa para depois. É tempo de oportunidade. Reconstrói. Reconstruir significa estabelecer. Tornar permanente. Foram o que essas pessoas fizeram eles voltaram, reconstruíram, se a gente for lá hoje, nós vamos ver as muralhas de Jerusalém, se a gente for lá hoje, a gente vai ver os fundamentos do templo, a fundação, reconstruíram permanentemente, o Senhor está falando para nós, levanta, desperta, acorda, reconstrói, porque essa reconstrução, ela vai ser permanente, ela vai ser duradoura, esse tempo que você passou no exílio, não foi em vão, esse tempo que você passou nesse lugar, não foi à toa, o Senhor, te, o Senhor está te preparando, o Senhor está me preparando, o Senhor está forjando, o nosso caráter, para que agora, permanentemente, caminhemos com o Senhor, para que agora, Gabriel, permanentemente, não olhemos para trás, sem o saudosismo, sem os devaneios, sem os chiliques. agora é uma ação permanente, eu passei pelo vale da sombra da morte, eu passei pelo Egito, eu passei pela Babilônia, eu passei pelo exílio, eu me esfriei, eu, eu cometi tantos pecados, eu me embaracei, eu fiz tantas coisas, mas agora eu entendi, sabe, essa pessoa que passou por essas experiências, e volta para o Senhor, é muito difícil Mas quando volta, ela volta com ações permanentes Para edificar permanentemente Para se estabelecer Aprendeu com o exílio E para concluir, Jeff Para a gente concluir, você pode vir para cá Eu quero compartilhar uma chave com vocês Deus, Espírito Santo falou muito forte no meu coração, irmãos Muito forte, porque não tem nada de bom em mim e se alguma virtude, algum louvor, alguma coisa boa, ah, isso vem do Espírito de Deus. E o Senhor falou assim, me mostrou a luz da palavra. Olha só o verso 6 desse livro que a gente está lendo de Esdras no primeiro capítulo. Todos os vizinhos deram a eles a assistência que puderam trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, mantimentos, animais, objetos de valor, além das ofertas voluntárias para o templo. Ei, eu e você, levitas, sacerdotes, que acordaram, nós temos aqui uma grande oportunidade de viver um algo extraordinário com Deus, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar recursos, Deus está gerando um tempo de oportunidade como nunca antes irmãos, onde alguém pode ver desgraça, prejuízo, problemas, escassez, Deus está levantando oportunidades para aqueles que estão acordando Deus vai derramar irmãos Deus vai dar talentos sim Deus vai operar nos dons Deus vai derramar tesouro Deus vai trazer riquezas Deus vai nos dar sabedoria olha aqui, esses que levantaram que acordaram e que estão voltando para Jerusalém está levantando toda a vizinhança para servir eles está levantando todo o recurso necessário, de onde parecia inimaginável, de onde parecia não haver mais socorro, recursos, o Senhor está levantando, antes de chegar nesse momento aqui, o profeta Jeremias, movido pelo, pela palavra de Deus, profetizou, e aí o Senhor pediu para que Jeremias, comprasse uma propriedade com o primo dele, como era de costume na época, parente mais próximo comprava mas como é que eu vou comprar uma terra devastada desolada em cacos, em ruínas não tem pedra, sob pedra a agricultura, Léo estava desgraçada não tinha pessoa estava todo mundo fugindo abandonando o barco, como é que eu vou comprar uma propriedade nesse tempo não vale nada e o Senhor disse assim para Jeremias, compra, compra porque eu vou fazer meu povo voltar para essa terra. Compra porque daqui uns anos vai valer e vai valer muito. Eu vou restituir tudo, vai valer muito, vai valer muito, pode comprar, investe. Nós estamos no meio da crise. E é agora que o Senhor está nos dando a oportunidade, então desperta, acorda, pessoas vão sair desse tempo de crise abastadas, abençoadas, pessoas que estavam perdendo coisas vão sair mais ricas, mais prósperas, eu creio irmãos, essa é uma chave, esse é um decreto que eu libero irmãos pela palavra de Deus sobre a mim e sobre a sua vida sobre aqueles que se despertam, sobre aqueles que se levantam e se levantam imediatamente, se levantam com entusiasmo, se levantam para encorajar os seus irmãos, é com você que Deus está falando, não perca a oportunidade, porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, o profeta Jeremias comprou, 70 anos depois, aquilo valia muito dinheiro, o povo voltou e aquilo valia muito dinheiro, é assim, essa chave o Senhor está liberando nesses dias, agarre ela, esteja sensível a Deus, eu poderia, eu poderia dar exemplos aqui, testemunhos de pessoas, né Liz, né Léo, que no meio da crise, investiram, hein Dari, no meio da crise, no meio da escassez, investiram, e o Senhor está fazendo prosperar, amém? Esse texto que eu falei está em Jeremias, no capítulo 32. Você pode ler, anota aí, leia, do verso 37 ao verso 44. Olha só como o Senhor faz... Vamos ler, vamos ler. Nós estamos aqui é para ler, aleluia. Jeremias, capítulo 32. Eu vou ler algum, apenas algumas partes dos versículos para não ficar muito longe, que a gente precisa encerrar sim, isso vai acontecer mas no futuro trarei o meu povo de volta de todos os países por onde espalhei os israelitas no tempo da minha ira e do meu furor voltarão para esta terra e farei com que eles vivam em paz e segurança vão voltar e eles nunca mais me abandonarão trarei também todas as coisas boas que eu estou prometendo o Senhor vai trazer, irmãos Sim, os campos voltarão a ser comprados por prata e haverá novamente contratos assinados e selados diante de testemunhas na terra. Eu vou mudar o destino de Israel. Eu vou mudar o seu destino. Príncipe de Deus, eu vou mudar o destino de Israel. Voltarão os dias de riqueza e de paz diz o Senhor, quem aqui recebe essa palavra, irmãos? Voltarão os dias de riqueza e de paz, diz o Senhor a glória da segunda casa será maior do que a primeira desde que Deus é Deus, irmãos desde que o mundo existe a glória da segunda casa é maior do que a primeira que você pode construir. E se depois você tiver a oportunidade. De reformar. De reconstruir. De melhorar. Aquilo vai se tornar melhor. Léo mora numa casa. Que era linda, maravilhosa. E depois ele passou por uma reforma. E caprichou ainda mais. Ficou ainda mais linda. Mais maravilhosa. A glória da segunda casa. Maior do que a primeira. Você que viveu esses dias áureos. Viveu esses dias... Né, de grande entusiasmo E agora se esfriou A glória da segunda casa será maior do que a primeira Volte-se para o Senhor Deixa Ele te fazer prosperar Deixa Ele cuidar das suas coisas Mas se levanta Acorda Desperta Porque se não despertar, se não levantar Vai passar a oportunidade Nem todos dessa época Saíram da Babilônia nem todos dessa época voltaram para Jerusalém Porque alguns tinham se acostumado E preferiram permanecer na Pérsia Nem todos voltaram Perderam a oportunidade De voltar para o lugar que amavam Perderam a oportunidade De participar de um grande mover Perderam a oportunidade De reconquistar suas terras As suas posses Suas lembranças perderam a oportunidade, mas ei, nós não vamos perder a oportunidade, amém? Glória a Deus, glória a Deus.